0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del de podcast. Es el primer episodio del podcast Air Marfit. Eh, básicamente les voy a explicar qué show con este podcast. Este podcast va a ser un podcast express. ¿A qué me refiero con eso? Voy a hablar de temas nutricionales, de entrenamiento, de crecimiento personal, de la vida en general, pero van a ser temas rápidos, ¿vale? El día de hoy estaba sacando al Conchas, que es mi perro, y me di cuenta que pues yo me tardo aproximadamente 20 minutos, 25, 30 minutos a lo mucho en pasear a mi perro. Y se me ocurrió la idea de, hey, pues yo estaba buscando un podcast que cubriera esta necesidad, que durante los 20, 30 minutos, pues, eh, me dejara algo, ¿no? O sea, no nada más un podcast de risas, sino algo que me dejara, que aprendiera algo rápido, ya sea un podcast de lo que sea, pero que me aportara algo. Pues dije hey por qué no hacer un podcast de pocos minutos pero abordando temas importantes entonces lo que voy a hacer es en, en este podcast es eso abordar temas que considero importantes pero eh, haciendo alguna otra cosa en este caso pues voy a jugar play literalmente voy a jugar play en lo que en lo que hacemos el, el podcast y qué vamos a tratar el día de hoy pues básicamente el podcast el día de hoy se va a tratar de la pérdida de grasa corporal y tres puntos que deberías de considerar para la pérdida de grasa corporal, ¿vale? Y bueno, vámonos con el primer punto para poder saber qué es la pérdida de grasa corporal, pues vamos a determinar cómo se llega a perder grasa corporal, ¿vale? Espero yo que los que estén escuchando este podcast, pues eh, tengan ciertos conocimientos en nutrición y si no los tienen pues que creen, bienvenidos sean a este podcast que va a estar muy chingón porque aquí les voy a dar de lo que he ido aprendiendo durante mi carrera de, de nutriólogo y entrenador y les voy a platicar sobre todo esto así que si no tienen nada de conocimientos en la materia bienvenidos sea, pónganse cómodos, váyanse por un cafecito pónganse a jugar FIFA, hagan lo que tengan que hacer pero siéntense porque hoy les va a explicar cómo se pierde grasa y los tres puntos importantes a considerar y bueno ¿Cómo se pierde grasa corporal? Lo primero que debemos de identificar es este punto, este concepto, porque a través de este punto, entenderlo bien, vamos a poder dictaminar en muchas ocasiones que todos los suplementos grasa que nos venden pues realmente no funcionan, ¿no? Y bueno, ¿qué necesitamos para perder grasa corporal? Básicamente necesitamos de algo que se llama déficit calórico. ¿Qué es el déficit calórico? viene muy relacionado a un tema bien interesante que se llama balance energético. Voy a ser lo más breve posible y tratar de hablar con términos muy simples para que todo el mundo entienda qué pedo con esto. Pero el balance energético, a grosso modo, es la relación de la energía que consumes con la energía que gastas. Es decir, lo que comes con la actividad que realizas todos los días. Y esa es la energía gastada, la energía consumida es lo que comes, ¿vale? Esta es la relación. Existen tres tipos de balance energético, positivo, negativo y neutro. El positivo es para subir de peso, el negativo es para bajar de peso y el neutro es para mantener nuestro peso, ¿vale? ¿Cómo provocamos que pierda peso el cuerpo? Pues bueno, básicamente lo que requerimos es un déficit calórico, es decir, provocar un balance energético neutro, de negativo. Perdón. Esto quiere decir que las calorías que... Eh, gastamos son mayores a las que consumimos. En este caso se logra de tres maneras. Comes menos. Esta es la, la manera más rápida de llegar a un déficit calórico. Comes menos, te mueves más o una combinación de ambas. ¿Vale? ¿Cuál es mi preferida? Pues la combinación de ambas. Ahorita les voy a explicar por qué. Al realizar este proceso, el cuerpo digamos que requiere 2.000 calorías, ¿no? Y al reducir tus calorías o aumentar tu actividad física, pues inconscientemente estás provocando una deficiencia de esta energía o estás consumiendo menos o estás aumentando tus calorías que, que estás gastando y por ende tu cuerpo solamente recibe 2.000 por medio de la dieta. Entonces tu cuerpo se va a ver obligado a utilizar su propia reserva de energía. Aquí viene lo interesante. <risa> ¿Qué es lo interesante? Pues existen distintos tipos de reservas energéticas. La que al músculo le encanta se llama glucógeno, pero la que te quieres eliminar se llama grasa corporal, ¿vale? ¿Por qué digo que se viene lo interesante? Al realizar un déficit calórico, es decir, o disminuir las calorías, es decir, comer menos o moverte más, la mayoría de las personas siempre opta por dietas totalmente restrictivas, las cuales lo único que hacen es disminuir calorías a lo estúpido, dando como resultado que tu cuerpo se vea en la necesidad de conseguir la energía de donde sea, pero rápido. Pero aquí hay algo inimportante. A tu cuerpo no le gusta perder grasa corporal. ¿Por qué no le gusta perder grasa corporal? Porque tu cuerpo entiende la grasa corporal como una manera de subsistencia. Sí, nosotros ya hemos progresado un chingo, ya hay PlayStation 5, hay iPhone 14, hay televisiones ultra planas, hay carros eléctricos, todo muy chingón, ya existe el loxo en cada esquina y su pinche madre. Pero ¿qué crees? Nuestro organismo sigue funcionando como cuando estábamos en las cavernas. Así es, aunque no lo quieras creer. ¿Qué era lo que hacía cuando estaba en las cavernas? Pues básicamente él salía, cazaba y comía o, se, o satisfacía esta necesidad porque no sabía si al día siguiente volvía o no volvía a comer. Entonces el organismo se volvió muy inteligente y lo que sucedió es que almacenaba la cantidad de calorías extra que no necesitaba. Si tu cuerpo necesitaba 2.000, tú consumías 3.000, pues almacenaba 1.000 por estas necesidades que no sabía si al día siguiente volvías a comer. ¿Qué es lo interesante de esto? Pues la grasa corporal no solamente funciona para que se vea como lonjas, como esas lonjitas que queremos de eliminar. No, la grasa corporal tiene un chingo de funciones, entre ellas hormonales, metabólicas, de transporte, de almacenamiento, reguladoras. Entonces, como te puedes dar cuenta, es bien importante la grasa corporal para el cuerpo, cosa que... Otros tejidos no lo son tanto para el organismo. ¿Cuál es? El músculo. El músculo sí, se ve bien padre, se ve bien bonito, te ves increíble, bien guapas, bien guapos con pinches brazotes, con glúteos enormes. Pero al cuerpo no le representa algo que no pueda estar sin ello. Al cuerpo no le interesa estar mamado, pero sí si le interesa tener una reserva de energía, basta porque él no entiende que ya tienes un pinche oxo en la esquina. Él no entiende que ya usas chamarras chingonas que te calientan bien chingón. Al cuerpo no lo no entiende. No sabe de este pedo. Entonces, para el cuerpo es más importante utilizar o sobreguardar la grasa corporal que la masa muscular. Es aquí donde decía que viene lo interesante. Punto número uno. Los déficits calóricos demasiado restrictivos te van a llevar sí o sí al fracaso. El fracaso rotundo en la pérdida de grasa corporal. Y te explico por qué. Ya te mencioné que el cuerpo no quiere perder grasa corporal. Al reducir tan drásticamente las calorías, es decir, matarte de hambre, vamos a provocar distintas cuestiones que nos vamos a meter ahorita en unos pedos increíbles. Pero bueno, el punto número uno se llama adaptaciones metabólicas. El punto número dos se va a llamar... Bien interesante este punto, en, en las adaptaciones metabólicas, ahorita nos pasamos al punto número dos, pero el punto número uno en las adaptaciones metabólicas no necesariamente son meramente metabólicas, sino también hormonales, mucha regulación al momento de, de reducir la grasa corporal, eh, perdón, las calorías, se van a suscitar, pero estas adaptaciones se van a dar sí o sí, cuando quieres perder grasa corporal, sí o sí, el problema es en qué momento se van a dar las adaptaciones. No es lo mismo que cuando quieres perder grasa corporal se den a la semana, que se den dentro de tres meses, cuando ya has generado una adaptación a este proceso y pues paulatinamente con tu nutrólogo vas comunicando y creando estrategias. No es lo mismo que se presenten a la semana, que se presenten a los tres meses. Es completamente distinto. Entonces, ¿las adaptaciones metabólicas cuáles serían? El incremento de la grelina. La grelina es la hormona encargada del apetito. La disminución de la leptina hormona encargada de la saciedad, es decir, constantemente te va a dar hambre, 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 cuando comes no te llenas, quieres más comer, quieres más comida, quieres más comida, quieres más comida, ¿vale? Hay una de las adaptaciones que también se llama termogénesis adaptativa, esto quiere decir que si tu cuerpo necesitaba 2000 calorías para perder grasa corporal, tú le das 2000 calorías, pero... En lugar de que la disminución de calorías sea paulatina, poquito a poquito no, se la das de golpe, tu cuerpo se va a volver eficiente consumiendo 2.000 calorías. ¿Esto qué quiere decir? Que pues vas a tener que ir, o bajar más las calorías o aumentar más tu actividad. Es el famoso estancamiento en un déficit calórico, pero no es un estancamiento, es una mala planeación. Es una mala planeación de un déficit calórico o de una etapa de pérdida de grasa corporal, ¿vale? Bien interesante este punto. También uno de los errores al momento de disminuir las calorías tremendas, era el punto número dos, es que va a tener repercusiones psicológicas. ¿Qué quiero decir con esto? Te puede, o, o se puede ver afectado lo que es tu estado de ánimo, se puede ver afectado tu motivación, se puede ver afectado tu rendimiento en tu día a día. Y esto es bien interesante. Punto número tres, también tiene afectaciones sexuales puede disminuir la testosterona, puede disminuir el líbido. Entonces, como se pueden dar cuenta, un déficit calórico demasiado grande es la peor estupidez que puedes hacer. Y para eso estoy, para platicarte qué es lo que deberías de hacer en el punto número uno para evitar un déficit calórico demasiado grande. El punto número uno que deberías de hacer es generar un déficit calórico a través de una estimación de pérdida de grasa corporal. ¿Cuál sería esta? Recordemos uno de los puntos, el doctor Eric Helms en su libro La pirámide de la nutrición y también tenemos evidencia, la cual nos menciona que, eh, de preferencia, la pérdida de, de peso no debería de oscilar más allá del 1% de tu peso corporal total por semana. Esto quiere decir que eh, si tú pesas 80 kilos, no deberías de estar estimando o pretendiendo o esperando perder más de 800 gramos por semana. Si lo que quieres es únicamente perder grasa corporal y poquita masa muscular. Pero si lo que quieres es perder peso, pues órale, <risa> haz un déficit calórico enorme. Esto es lo que me lleva al punto número, creo que 5 de los puntos que estaba tratando, es... Cuando quieres perder grasa corporal, lo que quiero, o en este, en este concepto, cuando quieres perder peso, lo que quieres perder es grasa corporal. No quieres perder peso, sino grasa corporal. La grasa corporal es uno de los componentes de la masa corporal total, es agua, glucógeno, masa muscular, masa ósea, materia fecal, eh, residuos de, de comida, etc. Entonces... No solamente busques perder peso, sino busca perder grasa corporal. Entre más lento sea esta, va a ser muchísimo más sostenible y nos aseguramos que sea literalmente grasa corporal, ¿vale? Punto número dos de los errores que yo creo que están muy presentes en la pérdida de, de peso, en el déficit calórico, es sí o sí estar sin entrenar la mayoría de personas quiere perder peso o les prometen perder peso sin ejercicio. Y esto es un completo error, ¿vale? El entrenamiento de fuerza es un punto crucial cuando nosotros queremos perder grasa corporal. ¿Por qué? Porque, como mencioné hace rato, el cuerpo no quiere perder grasa. Entonces, si no quiere perder grasa y requiere energía, ¿qué es lo que va a hacer? Irse primero por el glucógeno, el glucógeno recuerden que es una reserva de energía, pero no es tan grande como lo es la grasa corporal. Aproximadamente una persona de 70 kilos tiene 300 a 400 gramos de glucógeno muscular y unos 70 a 100 gramos de glucógeno hepático, ¿vale? Entonces no es lo mismo que tener 5 o 6 kilos de, de sobrepeso de tejido adiposo y esto tener demasiada, demasiada energía almacenada. ¿Vale? No es lo mismo. Entonces, si lo que tú quieres es asegurarte a perder única y exclusivamente grasa, y ahorita toco ese tema porque no solamente va a ser meramente grasa, pero sí nos podemos asegurar que en su mayoría sea grasa, pero si tú lo que quieres es esto, asegurarte en la pérdida de, de, de peso, o asegurarnos que sea grasa corporal y mantener la masa muscular, le tenemos que dar una razón. Y esta razón debe ser un estímulo mecánico, lo suficientemente intenso que le dé una razón a tu cuerpo para mantener la masa muscular y decir, hey, la necesito. El estímulo mecánico es el entrenamiento contra resistencia. El entrenamiento contra resistencia es literalmente ir contra una resistencia. Recuerden que la gravedad es una resistencia. Eso quiere decir que si tú no tienes material para entrenar en tu casa, puedes entrenar con tu peso corporal. Sí, porque estás yendo contra una resistencia, la cual es la gravedad. La gravedad va hacia abajo y tú en una lagartija empujas hacia arriba y la gravedad te quiere llevar hacia abajo. Entonces, no necesariamente es ir al gimnasio. Evidentemente, en otro episodio del podcast hablaremos de las limitaciones de entrenar solamente con tu peso corporal, pero solamente para que quede claro que no solamente es ir y pesas. No, hay muchas maneras de entrenar la fuerza o el entrenamiento contra resistencia no solamente es el gimnasio ¿vale? y esto me va a llevar al punto número 3 las personas no consumen suficiente proteína la proteína es además del macronutriente estrella en el déficit calórico es demasiado importante por este intercambio constante de reacciones bioquímicas ¿a qué me refiero? Recuerden que el metabolismo se va a dividir en dos, anabolismo y catabolismo, ¿vale? El anabolismo es la construcción de una molécula pequeña a una molécula más grande y el catabolismo es la degradación de una molécula grande a una molécula pequeña. Vamos a poner este ejemplo rápido. Tú te comes una tortilla, ¿vale? La tortilla se va a degradar en glucosa. Esto es un ejemplo perfecto de catabolismo, de anabolismo, perdón. No, sí de catabolismo, ya me estoy confundiendo hasta yo. Y el anabolismo es que la glucosa genere glucógeno. Es decir, que de esta molécula pequeña que es la glucosa, se vaya al músculo y se almacene en forma de glucógeno, que es demasiadas moléculas de glucosa almacenadas. Esto es una reacción constante y sucede todo el tiempo. Para los que tienen miedo del catabolismo es algo completamente natural, es una reacción completamente natural y que si no sucediera pues nos, estaríamos muertos porque la respiración, todo esto es proceso del metabolismo, ¿vale? Ahora, ¿a qué voy con todo este show? ¿Vale? Hay un, un, un balance en el, en el cuerpo cuando tú consumes una, un correcto aporte de, de proteína que se le conoce como la síntesis y degradación, síntesis, anabolismo, degradación, catabolismo. Debe de haber un balance en un déficit calórico de, de un intercambio de síntesis y degradación de proteínas. Cuando pierdes masa muscular es porque hay una degradación mayor que la síntesis de proteína. Eso quiere decir que, oye Alan, me estás diciendo que cuando estoy perdiendo este, grasa corporal, también puedo aumentar masa muscular. Pues lo veo complicado, a pesar de que sí existe el proceso de recomposición corporal, que de hecho tengo un webinar, un poquito de spoilers, <ríe> que les explico eso, pero bueno, para fines prácticos, eh, son dos procesos completamente distintos, el déficit calórico y el superávit calórico, es decir, la construcción de masa muscular y la degradación de algún tejido, son dos vías completamente distintas, eh, puede llegar a un punto donde choquen, es decir, que se, se encuentren, pero no siempre se va a poder. A lo que voy con esto, cuando nosotros perdemos o queremos perder grasa corporal, va a, sobre todo, si el consumo de proteínas no es adecuado, que ahorita voy a dar algunas recomendaciones, si no es adecuado, va a haber mayor degradación de proteínas, pero también la síntesis está presente. ¿eh? Solamente lo que quiero decir con esto es que debe de haber un balance entre síntesis y degradación de proteínas. ¿Y cómo puedo obtener este balance de síntesis de degradación? Uno, que va relacionado con el punto número uno, que el déficit calórico no sea tan grande. Dos, que haya un estímulo mecánico en el entrenamiento, porque el estímulo mecánico, es decir, la tensión mecánica, el estímulo provocado a través del entrenamiento, va a provocar una síntesis proteica muscular. Pero tres, el punto más importante, cómo provocar que no haya mayor degradación que síntesis proteica, va relacionado al consumo de proteínas. Y el consumo de proteínas se va a encargar que si tú te aseguras en un déficit calórico consumir aproximadamente de 1.6 hasta 2.4 gramos por kilogramo de peso de proteína, dejémoslo en 2 gramos, si tú te aseguras de esto, de ese punto de 2 gramos de proteína todos los días, estás asegurándote de que no haya mayor degradación de proteínas, por lo consiguiente, preservando tu masa muscular. Sí o sí. Si tú obtienes estos tres puntos, que es el déficit calórico no mayor al 1% de tu peso corporal, que, no, que, que estimes tu, tu, este, tu pérdida de peso no mayor al 1% y que a su vez nos dé un, un déficit calórico no tan agresivo. Dos, que entrenes pesas. Tres, que consumas mínimo 1.6 gramos por kilogramo de peso. Yo lo dejaría en 2 gramos. Mujer u hombre es, es exactamente lo mismo. Ojo, que estoy hablando de personas sanas, ¿eh? Con, que no tienen daños renales ni nada. Más. Ojo, personas sanas. Si tú te aseguras de eso. Estamos sí o sí seguros de que lo que pierdes sea grasa corporal y no masa muscular ni agua, ¿vale? Y les voy a dar un bonus. ¿Qué sucede con las famosas dietas keto, dietas milagro, dieta de la manzana, dieta de la tía Berta, dieta de la dieta, 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 de la de la ¿Qué sucede con este show? Las primeras semanas pierden un chingo de peso, pero como tú ya sigues el podcast de armar Fit y me sigues en todas las redes sociales, pues estarás completamente enterado de que lo que pierden en las dietas Keto o cualquier otro tipo de, de dieta que te promete bajar X cantidad de peso rápidamente, sabrás que lo que pierden es agua y glucógeno y masa muscular y casi nula grasa. ¿Por qué? Porque para formar glucógeno se requiere agua. Cuando tú pierdes peso, tu dieta es demasiado restrictiva, quitas los carbohidratos, por ende vas a depletar el glucógeno porque recuerden que los carbohidratos se transforman o ¿no? se degradan a glucosa, la glucosa va a formar glucógeno y si tú ya no estás consumiendo carbohidratos pues no requieres glucógeno, entonces se depleta el glucógeno, pero ¿qué es este pedo? Por cada gramo de glucógeno que tú tienes, que mencionamos que una persona de 70 kilos aproximadamente tiene de 300 a 400 gramos en el músculo y otros 70 a 100 en el hígado. Si tú quitas los carbohidratos ya no requieres glucógeno, pero para formar glucógeno requieres aproximadamente por cada gramo de 300, perdón, de, de 3 a 4 mililitros de agua. Entonces, échale aproximadamente, estamos hablando de casi 2 kilos de pura agua y glucógeno. Si el déficit calórico es más agresivo, se lleva masa muscular, y por eso las dietas que tú ves de la manzana, de la tía, de la dieta de la colonia Pemex, industrial, agrícola, la dieta mediterránea, la que sea dieta milagrosa, lo que van a perder primero es peso, sí, pero ¿de dónde viene ese peso? Agua, glucógeno, masa muscular, fueron al baño, porque pues, literalmente para perder peso, hasta con ir al baño pierdes peso literalmente entonces recapitulando un poquito el episodio de hoy no seas impaciente los déficits calóricos deben de ser lo más lo más más lentos posibles con una tasa no mayor al 1% de tu peso corporal total debes de entrenar sí o sí contra una resistencia debes de aumentar tu consumo de proteínas de preferencia de mayor biodisponibilidad, de mayor bio valor biológico, es decir, proteínas de calidad, de origen animal, si eres vegano o vegetariano, si sí lo puedes lograr, pero deberías de generar una estrategia nutricional muchísimo más estricta y un poquito más elaborada, más laboriosa, perdón, porque requerimos los aminoácidos esenciales, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, asegúrate de consumir alimentos de origen animal, en su mayoría, balancearlos como a ti te gusten, pero que sean proteínas de calidad. Un consumo adecuado, mínimo, ya sabemos, 1.6 a 2.2 gramos de proteína. Yo lo redondeo en 2, con eso es más que suficiente. Y otros puntos bien interesantes. Aumenta el consumo de fibra, verduras, frutas. Aumenta el consumo de agua. Porque en estas etapas de pérdida de grasa corporal, como ya lo mencioné, suceden ciertas cosillas conocidas como adaptaciones metabólicas, una estructura correcta de alimentación que rompas ayuno sí o sí con proteína, alta, un desayuno alto en proteína es una estrategia nutricional ante una pérdida de grasa corporal demasiado buena, porque nos ayuda a estar saciado por el efecto termogénico de los alimentos las proteínas suelen tener hasta el 30%, entonces, es decir, sacian más en términos simples Aumenta el consumo de agua, aumenta el consumo de verduras, frutas, es decir, fibra, alimentos eh, de granos integrales, consume proteínas de calidad, entrena fuerza y no seas desesperado. Y te garantizo que la pérdida de grasa corporal va a suceder mejor de lo que esperas, te vas a ver muchísimo mejor y no vas a perder masa muscular y no vas a obtener el famoso efecto rebote que ya hablaré en otro, en otro podcast un poquito más laborioso de bioquímica, pero ya hablaremos por qué sucede esto. Pero, por lo mientras, esto sería todo. Si quieren saber, voy 1-0. Me va ganando el golf <ríe> eh, aquí en el FIFA. Y, pues bueno, espero les guste este tipo de mini-podcast. Ya saben cómo van a ser estos podcasts, platicando de mí, de experiencia, de, de, sí, de ciencia, de nutrición, pero rápido. No van a ser podcasts muy elaborados. Así que nos estaremos viendo en otra, en otro episodio. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales como AirMarfit. Y la recomendación de la semana de la rolita que estoy traumado se llama Amor de El Ferricho, El Fate y Osuna. Chulísima rola. Escúchenla en Spotty y me dicen qué tal sus entrenos con el Ferricho. Nos vemos, sobres.